0: Bienvenidos al Podcast del Futuro del Trabajo. Estamos apasionados por entender las tendencias y el futuro del trabajo en Lima y Latinoamérica. Bienvenidos a la segunda temporada del Podcast El Futuro del Trabajo. El día de hoy estamos muy felices de contar con Diego Pérez. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Diego, ¿por qué no nos cuentas un poco quién eres, qué haces para que la audiencia te conozca? Perfecto. Bueno, yo soy
1: Diego Pérez, soy vicepresidente de talento y organización en el Grupo Romero. Para los que no lo saben, el Grupo Romero es un conglomerado de diferentes empresas que pertenecen a una misma familia, con 130 años de, de actividad y con una serie de empresas en diferentes rubros, consumo, logística, agroindustria, infraestructura, inmobiliaria puertos y pesquera. Ese sería un poco el, el resumen y mm. diría que la principal característica es que las, las empresas con las que trabajamos día a día y que son nuestro core, son, son líderes en lo que hacen y es una principal característica del grupo, el, el liderazgo que tienen en los diferentes rubros.
0: Sí, sin duda. Creo que también para los, los que nos escuchan fuera del Perú el Grupo Romero es de gran importancia en, en, en Perú, en Lima, y sin duda son la persona indicada o los indicados a preguntarles también sobre el futuro del trabajo, ¿no? Diego, la primerísima pregunta, muy simple, pero muy amplia también. ¿Cómo se ve el futuro del trabajo en Perú, en Lima?
1: El, yo creo que no, no se ve muy distinto de, de, de cualquier otro país. Lo que lo puede hacer más distinto es que vivimos en, en Perú, que al final tiene una edad media como país de 30 años, lo cual constituye una de sus principales oportunidades como país y probablemente uno de los motivos del éxito económico que ha vivido ha venido viviendo en los últimos 20 años. Y eso diría que es la primera característica. En términos de futuro de trabajo tenemos los mismos problemas que puede haber en, en, cualquier, en cualquier otra parte del mundo, que son cinco generaciones conviviendo en el mismo espacio laboral, por primera vez en la historia, y los temas o tendencias de los que se hablan pues son el impacto que pueda tener la inteligencia artificial en, en nuestros trabajos, en, en los puestos de trabajo sobre todo, y cómo cambian los diferentes modelos de relacionarse con el empleado y, finalmente, cómo aseguramos que ponemos al empleado en el centro de las organizaciones. Al igual que siempre se dice hacia afuera que somos client-customer-centric, uh-huh. también la tendencia ahora es somos employee-centric. ¿Y qué significa eso? En todas las dinámicas que se producen con, con nuestros empleados.
0: Sí, es muy cierto, es algo que se está hablando mucho, pero quizá volvamos un poco más atrás y, y déjame preguntarte: ¿cómo sientes que es trabajar el día hoy en Lima? Su gente, la forma de trabajo, el tráfico, ¿qué, qué sientes que, que, ¿cómo sientes que es
1: trabajar en Lima? Yo creo que si nos podemos hablar de tráfico, podemos estar varias horas <risa> hablando <risa> del tráfico de Lima, ¿no? Lo cual constituye. Y vinculando lo que decía antes de, de, de employee-centric organizations, cuando yo pienso en todos los empleados, en los 30.000 empleados que tenemos en el grupo, y te diría que el 70% el 80% de ellos viven en, en Lima, yo pienso muchas veces, oye, ¿qué les ocurre a esos empleados desde el momento que se despiertan por la mañana? Y el infierno que puede suponer para ellos llegar simplemente a, a su puesto de trabajo, en algunos casos estando dos o tres horas en un... En un medio de locomoción. ¿no? Entonces, es una de las principales cosas que tratamos de, de, de preocuparnos por ellas. ¿Y cómo nos preocupamos con ellos? Generando entornos mucho más flexibles. Flexible trabajo, tanto en lo que es tiempo de, de llegada, tiempo de incorporación, tiempo de salida. Porque al final lo que queremos es que el trabajo sea importante en la vida, pero la vida no sea simplemente el, el trabajo con los empleados. ¿no?
0: ¿Y cómo crees tú que, que, es, que eso que eso ha venido cambiando en el último tiempo? Sin duda que Lima ha crecido un montón. Yo recuerdo personalmente haber estado también fuera del país mucho tiempo y, y recuerdo que hace no más de 15 años no había tanto tráfico como el que hay hoy y además de manera tan permanente, ¿no? ¿Cómo, cómo crees que ha ido cambiando esa manera de trabajar de, de estos 30.000 empleados, de esa, de esa gente que entra y sale, digamos, del, del grupo?
1: Yo llevo 7 años en, en Lima y lo he visto empeorar exponencialmente en estos, en estos siete años. Cuando llegué ya estaba mal, pero es que ahora está recontra mal, como, dicen, como decís aquí. no Entonces, al final lo que está haciendo la gente es entrar antes y sale antes. Uh-huh. Pero con eso tampoco te aseguras nada, porque al final lo que tú dices se ha convertido en un caos permanente. ¿no? Uh-huh. Entonces, los commuting times de casa al trabajo se están, se están alargando cada vez más. Entonces, ¿Qué es lo que estamos haciendo dentro de las empresas para solucionar eso? Ser muy cuidadosos en lo que llamamos flex time, en lo que llamamos home office. Cuando digo ser muy cuidadosos, ¿a qué me refiero? Es quién identificamos que es válido para hacerlo en términos de puesto de trabajo y responsabilidad, quién creemos que no, ¿de acuerdo? Y eso significa la utilización de de algo que está muy de moda, que es el talent analytics, que es analizar muy bien a nuestros empleados, para generar una mejor relación con ellos y ver qué les tienes que dar para que haga mejor su trabajo.
0: ¿Cómo, cómo crees tú que, que el, el rol del Internet está jugando un papel en esto? ¿no? Porque sin duda hay tema espacial, como lo, lo hablamos un poquito antes de comenzar el podcast, y, y también hay un tema virtual, ¿no? ¿Cómo crees tú que, que el tema de Internet está influyendo en esta tendencia de, de trabajar de manera remota, o trabajar en casa, o trabajar en diferentes espacios en la ciudad? Yo creo que hay determinados hechos ciertos o facts. ¿no? El
1: primero es que el, el ancho de banda en, 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 interne, en, en Perú no es, no es el mejor del mundo. Uh-huh. Y eso lo notas en el momento que te vas a otro país, te conectas a una señal de, de, wifi, y ves que las, de Wi-Fi y ves que va mucho más deprisa que... Creo que va aquí o simplemente que estás en tu casa y de repente se te cae permanentemente. Claro. Esa de onda. Con lo cual, generar estructuras en las que queremos que sea más eficiente la relación empleada-empleado empleado, porque el empleado trabaje desde casa, si la infraestructura a nivel país no acompaña, por mucho que tú quieras hacer a nivel empresa, te va a costar un montón. ¿no? Entonces, ese es el primer problema en términos de, inter- hablando de infraestructura de, de internet y si lo vemos en Lima pues una cosa es el, el ancho de banda que puedes tener en San Isidro, Miraflores, San Borja Surco, que Surco, ¿Sí? que puedes tener en San Juan de Lurigancho o en, en, en otras partes de Lima que, sí. que son más complicadas, ¿no? entonces ese es el, un verdadero problema y eso te hace tener que tomar decisiones en las que dices, aunque esta persona cuadra o encaja para que pueda trabajar fuera de, de la oficina no va a poder porque no tiene infraestructura adecuada ¿no?
0: ¿Sí? Sí es, es es realmente sorprendente cómo eh, la, la disparidad si si, si si cabe el término en infraestructura se se nota no es llegó la fibra óptica más rápido a Asia no a Asia como balneario de lo que llegó a San Isidro o a cualquier otro barrio no de, de Perú siendo que ninguno de los dos es representativo no Correcto. entonces el, el tema de la infraestructura es es, es un tema importante y hay, hay, hay algo que se discute mucho en, en, lo, en los podcasts anteriores, en la temporada 1. Hablamos mucho de los multipasos, ¿no? Es de, de decir, empresas teniendo diferentes locaciones, ¿no? Habilitadas seguramente con, con buena infraestructura para dar este espacio a los, a los trabajadores o a, a la gente que, que colabora con ellos. eso es una estrategia que ustedes también la están revisando, están aplicando? ¿Cómo crees que eso influye en no tener un solo espacio de trabajo?
1: Mira, nosotros tenemos un proyecto que los chicos de mi equipo generaron en en los últimos seis meses. Cuando estábamos analizando las tendencias de de la gestión de talento, sobre todo, eh, a uno de los chicos se le ocurrió, oye, ¿por qué no identificamos cuáles son los hubs que tenemos? Porque como tenemos muchas empresas, pintamos un mapa de de Lima y dijimos, oye, ¿por qué no generamos hubs? Y que la gente pueda trabajar desde esos hubs, ¿no? Esto todavía es work in progress y uh-huh. estamos trabajando en ellos porque primero tenemos que convencer también a las, a las empresas ¿no? ah. de, que, de que llegue gente que no trabaja en esa empresa y pueda trabajar desde ahí, pero creo que es crítico porque ahora ya tenemos una licor que ya está en Miraflores en unas oficinas increíblemente espectaculares pero también tienes Ransa, también tienes Primax aquí en Surco eh, Ransa como te decía en Miraflores entonces tienes una triangulación que puedes generar que creo que puede ser interesante para darle mayor flexibilidad a la gente que pueda trabajar más, más, más cerca de donde vive, ¿no?
0: Claro. ¿Crees que podríamos elaborar un poco más sobre esos hubs? Es, está muy interesante. Creo que nadie en el, en el podcast lo había planteado de esa manera. Lo habían planteado más bien como, sencillamente, somos un grupo y contamos con un montón de espacios, entonces, sencillamente los habilitamos todos para, para hacerlo. ¿Puedes contarme un poco más de los hubs?
1: Estamos trabajando en ello. Te diría que todavía es es un proyecto, ¿vale? porque sobre todo lo que queremos identificar a través de nuestras herramientas que estamos desarrollando de Talent Analytics es quién puede hacer. No solamente quién, sino dónde viven esos quiénes y cuáles son sus responsabilidades. Porque al final cuando cuando te planteas este tipo de cosas en en las organizaciones, te resulta relativamente fácil pensar que el contribuidor individual o incluso hasta un nivel de middle management lo puede hacer. Pero la, el gran question mark se genera en, oye, los ejecutivos también pueden formar parte de eso, ¿no? Claro. O necesitan una interrelación mucho más estrecha entre ellos como peers y, y hacia abajo con sus equipos. Esa es la gran la sí. gran duda que tenemos hoy en día, ¿no? Y que tenemos nosotros y cualquier otro tipo de empresa con la que hablemos.
0: Sí, sí, sin, sin duda. Y, y me, me gustaría, como digo, picar, picar un poco más, más que todo para saber lo, lo que piensas, ¿no? Eh, también, quizá un paso más adelante, y me puedo estar adelantando, pero... Bueno, el podcast es el futuro trabajo, entonces está bien que, que me adelante. Pensar en algo que surgió levemente en uno de los episodios fue la infraestructura que además tiene que tener la persona para tener el home office, ¿no? Entonces, a veces, claro, el día de hoy hablamos de los hubs, hablamos del multiespacio, como me estás comentando, pero alguno otro mencionó también qué pasa cuando la persona tiene que trabajar desde casa, ¿no? Tiene que tener una buena internet, ya lo hablamos pero a veces también tiene que tener un espacio dedicado, ¿no? A la oficina, una pequeña oficina en casa. ¿Crees que eso es algo también que que está apareciendo o es muy temprano mencionarlo?
1: Está apareciendo, tiene que aparecer, y y si lo lo googleas, ya hay hasta tutoriales de YouTube en los que te enseñan cómo salir mejor en una webcam. Claro, (risa) claro. Porque al final, si tú vas a generar un espacio de trabajo virtual, en esa relación virtual tienes que salir bien. Y tienes que hacerla casi casi como si estuvieras interactuando físicamente con, con la gente con la que vas a actuar, con tu equipo, con externos, con proveedores, con, con quien sea, ¿no? Entonces, sí que es importante que creemos esa conciencia a nuestro empleado de que, oye, no simplemente tu laptop y tú en un Starbucks y tú con los headphones puestos, ¿no? Uh-huh. Sino que un poquito más allá, generarte tu propio eh, espacio, tu propia disciplina, tu propio método. Y yo creo que ahí la clave es la medición de la productividad. Aquí lo estamos haciendo muy vinculado a la gestión del desempeño. Es decir, oye, a la gente que le hemos dado la facilidad de home office, ¿qué ha ocurrido seis meses después de que se lo viéramos? ¿Está trabajando igual, mejor o peor? Y sorprendentemente están trabajando mucho mejor. Digo sorprendentemente porque siempre tienes un poco de escepticismo en estos programas cuando lo lo empiezas a implementar. Sí,
0: Sí, es parecido y y quizá la, la manera más relacionable con el público es como los noticieros que dicen que se dicen con con boxers y luego encima tienen los ternos, ¿no? <risa> Están como, no es solo para la cámara, ¿no? Sí. Cuéntame, hay varios, varios ángulos que me gustaría, me gustaría eh, seguir investigando, pero uno de ellos me, me parece eh, muy interesante, y es el, de, el del espacio virtual, ¿no? Ya no solamente hablamos nuevamente del hub del multi-espacio, pero ¿qué pasa con, con ese liderazgo remoto, no? ¿Cómo gestionas las herramientas o qué herramientas les damos en el espacio virtual? Algunos han contestado Office 365 como algo muy amplio y en, en el caso de, de DRP eh, decimos Basecamp, ¿no? Basecamp es una plataforma, una plataforma más, ¿no? ¿Cuál es, su mirada, cuál es tu mirada acerca de, del espacio virtual de trabajo, no? ¿Cuáles son las herramientas que les están dando a la gente? Cómo lo...
1: No son tanto las herramientas que les damos, sino cómo validamos las herramientas que ellos mismos se buscan. Okay. Sobre todo, es un, quizás un tópico, pero los millennials son self-sufficient en este tipo de cosas entonces en ese estudio de las tendencias que hemos hecho en mi caso con, con, con el fantástico equipo que tengo aquí que son 85% millennials decimos estas son las tendencias uh-huh. identificar qué herramientas encajan con esas tendencias y hemos ido escogiendo una serie de herramientas son Microsoft Teams Facebook Workplace Slack Trello muchas de las cuales no tengo ni idea yo porque ya no soy milenial, desgraciadamente <risa> de cómo funcionan, pero ellos sí, ellos lo utilizan. Entonces lo que hemos tenido que validar desde el punto de vista de la empresa es que, que cumplen los estándares de seguridad que, y, y que no son peligrosas para, para, para el resto de la organización no pero son ellos mismos, o a sea, lo que le das es el empowerment al empleado uh-huh. para que sea el mismo el que genere esas herramientas
0: ¿Y, y cómo convences a lo, a, los, a sus líderes? Porque finalmente también es mucho de eso, ¿no? Eh, por ponerte un ejemplo, en, en Spotify mencionan en, en varios artículos que la manera de liderar es, acá cualquier equipo puede elegir su herramienta, ¿no? En la medida que ellos encuentren la solución al problema que estamos planteando. La gran pregunta que me surge es, es esa, ¿no? ¿Cómo convences a la persona que está a cargo? Porque tienes un, un manager usando Trello, el otro usando Slack, el otro usando... no ¿Cómo, cómo luego con, conversan todos ellos? ¿Cómo lo ves tú?
1: La importante, o sea, lo importante es el, el, el impacto que esto tenga en el trabajo y en el contenido del trabajo y si al final la productividad está ahí, la productividad mejora, no es tanto de convencer, uh-huh. sino que tampoco quieres dar un abanico de 38 herramientas, uh-huh. sino que tienes que ir guiando. Es decir, ya hemos hecho el análisis y creemos que son estas dos o estas tres. Hay una tendencia a nivel mundial que es buy your own device, uh-huh. pero claro, tienes esa tendencia a nivel mundial y tienes otra tendencia a nivel mundial que se llama cybersecurity Buy Your own Device y Cyber Security comulgan difícilmente, ¿no? Porque tienes que asegurar, oye, que, que la organización está preparada para aguantar ataques masivos como los que hemos tenido, evidentemente.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Y qué pasa con el tema idiosincrático, con, con la forma de ser de, de, del peruano a la hora de trabajar? No solamente tenemos un, una disparidad tremenda en, en lo formal, ¿no? Tú más que nadie lo dejes saber, 70, 30, ¿no? 80, 20, eh, siendo los menos los formales, ¿no? Eh, dentro, de, dentro de este grupo, ¿cómo crees tú que, que está funcionando la forma de ser del peruano frente al trabajo? ¿Crees que es algo que está cambiando? ¿Que es algo que ustedes están teniendo que hacer que cambie? ¿Cómo, cómo se está comportando esa arista esa en el futuro del trabajo para ustedes?
1: Yo te diría que nosotros ahí, siendo el grupo económico tan grande que somos, vemos que existe un problema de informalidad en, laboral en Perú, en Perú, pero no lo tenemos. No lo tenemos dentro de nuestras de nuestras empresas porque quizás somos ultra formales y aquí se cumple todo lo que hay que cumplir a nivel de legislación laboral y más, te diría. ¿no? Entonces no lo visualizamos como un problema hacia adentro. Hacia afuera, un país en el que el 30% del mercado laboral es formal no es un problema, es un problemón. Y lo puedes ver como un problema o lo puedes ver como una oportunidad. Lo mismo que decíamos antes de, de la infraestructura o lo mismo que decíamos antes de, de la edad media de la población. Yo creo que es par- parte del crecimiento del PBI peruano tiene que ir por incorporar la formalidad a, a ese mercado laboral. Pero ahí tienen que estar alineados las empresas, las instituciones, los gobiernos, y esos son los tres principales actores para, para mejorar eso.
0: Sí, y quizás eso es la gente también, no de, de, de querer fomentar eso, no desde, desde pedir una boleta ¿no? a la hora que te, que te atienden, hasta probablemente exigir sus propios derechos dentro de un trabajo, ¿no? Ahora, quería ser un poquito más decisivo en, nuevamente, en, en la forma de ser del trabajador, ¿no? A eso quería referirme. ¿Cómo es la forma de ser de, de, del trabajador peruano? Esto, pensando en que sin duda con herramientas como Trello o, o Slack o la, lo que sea, en función de cumplir el trabajo, ya lo estamos comparando con un trabajador también de Estados Unidos, Europa. ¿Cuál es la forma de trabajar del de peruano? ¿Cuál crees tú que ha cambiado o...? ¿O qué falta por mejorar?
1: Yo te diría que a nivel nivel ejecutivo, que es probablemente lo que vemos más dentro del centro corporativo del grupo grupo Romero, el nivel ejecutivo del grupo compara a nivel de estándar mundial con cualquier país que lo quieras comparar, Estados Unidos, Inglaterra, Europa en general, Asia, y te diría que no tiene absolutamente nada que envidiar, es un nivel muy muy alto, ¿no? Entonces lo que tratamos es de asegurar ese nivel en el resto de la organización y de cómo cascadeamos para que eso para que eso ocurra. Claro. Entonces no te diría, yo no no siempre rehuyo el, el poner clichés de cómo es el peruano trabajando, no te lo puedo contestar. Yo veo cómo es el peruano que trabaja dentro del grupo romero en empresas líderes del país, con lo cual la primera característica que buscamos cuando salimos fuera a buscar es, tiene que ser realmente bueno. bueno realmente bueno en términos de background, en términos de competencias, en términos de experiencias, en términos académicos. Y lo que sí huimos y venimos huyendo también es de, de determinados clichés de, oye, solamente puede ser bueno si viene de este tipo de universidad, mm-hmm. que eso es algo que en Perú se da mucho. Oye, son, yo me acuerdo cuando llegué dices, hace siete años oía organizaciones que te decían, solamente puede ser de, de esta universidad, de esta otra, de esta otra, ¿no? Sí. Y no existía el mundo más allá. Sí. Casi como los apellidos. ¿no? Entonces, de nuevo, esos, esos paradigmas saltan en el momento que tú utilizas herramientas de, de talent analytics. Uh-huh. Analizas tu población y haces saltar paradigmas como de solamente hay hombres. Pues no, 60% hombres y 40% mujeres. Uh-huh. Pero los buenos solamente son de esas universidades. Pues no, analizas tu gestión de desempeño, ves de qué universidades vienen y te llevas una sorpresa.
2: Uh-huh.
1: Entonces, es al final tienes un montón de data ahí. Lo importante es analizar esa data y sacar conclusiones sobre la misma que te hagan ir más deprisa.
0: Claro, claro. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú, a ver si tratamos de redondear todos esos temas que estamos hablando, ¿cómo crees tú que se ve el futuro del trabajo en Perú en unos 5, 10 años? Yo, yo en lo personal tengo una vista a veces pesimista, ¿no? Pienso que nos vamos a parecer mucho a México, ¿no? <risa> nos vamos a demorar dos horas de ir un, de, un, de un lado al otro. Pero, pero este podcast es, es muy refrescante por eso, ¿no? Porque encontramos y encuentro eh, nuevas visiones. ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión del futuro del trabajo en Perú, incluso en la TAM? ¿Qué, qué crees que está cambiando?
1: Si, te, si esta pregunta la haces en cualquier país del mundo, ahora mismo la contestación es con una sola palabra. Es plataformas.
2: Uh-huh.
1: Es generación de plataformas. ¿Y qué es eso? Pues es... Si tú trabajas en una organización que ya tiene un, una determinada escala, un determinado tamaño, lo que necesitas es generar alrededor de tu organización y alrededor de tu propia empresa un ecosistema. Un ecosistema que te permite plantearte, oye, a lo mejor ya no me hace falta contratar personas, a lo mejor puedo generar alianzas con startups, a lo mejor podría generar alianzas con proveedores, con equipos que me sirvan además para ir ir, ir identificando ese talento sin tener que adquirirlo en modo acto de fe. Oye, empiezo a trabajar con ellos, veo cómo van, y en un momento dado me planteo, pues estos dos o tres me gustan, voy a tener una conversación con ellos. Pero esas conversaciones con ellos, hay un tipo que se llama Wright Hoffman, que es el fundador de LinkedIn, que escribió un un libro que se llama The Alliance.
2: En, en,
1: en, En ese libro Wright dice que el modo de relación contractual empleador-empleado ya ha saltado por los aires. ¿Qué significa que ha saltado por los aires? Que a lo mejor no es un contrato de por vida. A lo mejor no, ya no es un contrato de por vida. Mm. Sino que es, oye, a lo mejor tú traes a alguien y dices, yo necesito que hagas esto. Y te voy a dar esto, y te voy a dar este tipo, este tipo de oportunidades este tipo de crecimientos. O sea, y a lo mejor dentro de tres o cuatro años nos volvemos a sentar y redefinimos los términos de, de ese contrato. Mm. Entonces es... Eso es lo que es el futuro del trabajo para mí hoy en día. Y a nivel, hacia adentro de las organizaciones, te diría que es toda a base de colaboración, conversación y foco. Entonces, ¿cómo mantienes entornos colaborativos y de conversación en los que se pueda mantener el foco en lo que tienes que hacer?
0: Tema aparte, nosotros también somos fans de, de, fans de Rick Hoffman o Ray Hoffman. Tiene un podcast excelente, Masters of Scale. Para los que no los han escuchado, muy, muy Extraordinario. Muy, muy bueno. Así que ahí también va una pequeña recomendación de, de, de otro podcast, ¿no? Volviendo, ya cerrando un poco para también no tomarte demasiado tiempo. ¿Qué consejo le darías eh, a, un, a un recién salido de la universidad de estas personas con, con, con ganas de comerse el mundo? ¿no? Alguien que sale en Lima, cualquier universidad, tiene ganas de comerse el mundo. ¿Qué le dirías?
1: Te diría que, que trate de mantener durante toda su vida laboral la curiosidad que tenía en ese momento. Eso en el estándar mundial es una frase que ahora se llama lifelong learning. Sí. Ese lifelong learning se aplica para el de 22, para el de 45, para el de 60.
0: ¿Y qué le dirías que evite? ¿Qué consejo le dirías que
1: evite? Que controle la amígdala. ¿Qué es es la amígdala? La amígdala, aparte de las dos que tenemos en la garganta, es es un órgano que tenemos en el cerebro que es el que te hace generar tensión, el que te hace saltar, el que te hace confrontar uh-huh. y descarrilar en conversaciones, que intente controlar la mitad, la, y es bien difícil. ¿eh? Sí. Ese consejo es <risa> sí.
0: casi, casi utópico, pero... Casi utópico, sobre todo con, con un tráfico de una hora, <risa> no bueno se hace muy difícil. El tráfico lo hace incontrolable, a veces. Sí, 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 tal cual. Una pregunta un poco más miscelánea, más random, ¿sí? Si tuvieras la oportunidad, has visto este billboard en la Javier Prado, ¿no? Tuvieras la oportunidad de poner una frase, ¿no? una frase para que la gente se inspire, para que lo vean miles y millones de personas en el día ¿Qué, qué pondrías?
1: Eso es bien difícil. ¿eh? <risa> te
0: diría que estamos en la cuarta revolución industrial,
1: pero que nos quedan en nuestras vidas, nos quedan por lo menos otras cuatro, por ver.
0: Bien, entonces sería, estamos en la cuarta, ¿no? Contra la amígdala, quizás. <risa> <Sería> algo, <risa> algo así. Algo por el estilo, ¿no? Por último, ¿qué crees tú que como peruanos deberíamos dejar de hacer y continuar haciendo? Dejar de hacer y continuar de
1: haciendo. Dejar de hacer y continuar haciendo. Creo que
0: deberíamos,
1: te digo como peruano y como español que soy, deberíamos dejar de ser tan envidiosos del éxito de los demás. Uh-huh. Y deberíamos seguir trabajando para construir un país mejor para, para nosotros y para los que vienen detrás de nosotros.
0: Quiero sumar algo más, tienes micrófono abierto para contarles a contarles a nuestra audiencia. No, al final te diría que cuando,
1: cuando se habla del. Mucha gente me, preocupa, me pregunta por el futuro del trabajo y, y siempre te hacen la pregunta, los, los robots, el automation, que van a desaparecer los puestos de trabajo. Y yo les digo la misma idea, Homero, año 850 Cristo ya hablaba de robots en el trabajo. Leonardo da Vinci diseñó un robot en 1495. Siempre va a ocurrir esto y siempre va a seguir ocurriendo. Lo importante es cómo nos adaptamos a esas circunstancias que aparecen a nuestro alrededor.
0: Diego, ha sido un placer enorme tenerte en el podcast. Esperamos que podamos seguir conversando contigo. Por supuesto. Gracias por tu tiempo y gracias por, por tu espacio. Gracias a vosotros por invitarme.
2: Pizza, Pizza, Pinky Kinky Ki Pizza, Pizza,